1: 韩剧还有明天获得热烈回响，真实人生中的困境，能期待谁来伸出援手呢？智商心理师就肩负这样重要的角色
0: 。荧光焦点认识智商心理师，可
1: 能很多人会误以为智商心理师就是陪人家聊天就能赚钱的工作。但实际上，在回应个案的需求上，并非三言两语或是一时半刻就能收到成效。职场心理师更像是透过拆解生命的盲点，花费时间调养你心灵的中医。而这样的工作需要的就是喜欢与人互动、具备细腻感受他人情感特质的人投入。同时，心理师也是一个以自己作为工具的职业。必须要能厘清自己的情绪和感受，提升自我对内在经验的觉察，才能在众多的个案中保持一定的距离。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝魏莹，今天要进行的是生涯不一样的主题，要跟大家聊聊智商心理师。节目中邀请到的是基隆市学生智商辅导中心兼任智商心理师钟一静，一静早安
0: ，老师早安，各位听众大家早
1: 安。好，一静是毕业于东吴大学的心理系，国立的台中教育大学的智商与应用心理学系的硕士班。那成为智商心理师，就我所知是他的志向。那如愿的进入了心理系就读，也成为智商师的他，真的在这份工作里头实现了当初的理想吗？那现在的社会中，心理需要被照顾的人也越来越多了，智商心理师也成了一个热门的职业。我想今天的节目，我们也可以从易静的分享里头，对这样的生涯发展有更多的认识。那各位听众千万不要错过哦。那我想第一个问题，当然就先让易静跟大家聊一聊，你目前主要的工作内容是什么？
0: 嗯，当然，就字面上来说，智商心理师在做就是心理智商工作。那我们会透过谈话呢，去陪个案更认识自己，就是呃，生活上的一些困境，他可能的原因是什么？那当他理解之后，他也许可以做出不一样的选择或是改变。嗯
1: ，大这
0: 大概是心理智商在做的事情
1: 。嗯，所以你现在手上有多少个案
0: ？现在手上大概有呃十五到二十个左右。
1: 通常一个个案，你会需要跟他辅导时间大概多长
0: ？嗯，因为我是进到学校，那学校的方式大概就是一周会安排一节课的模式。但是也有一些个案，可能是隔周，或者是因为学校的需求，是一个月进去一次
1: 。嗯，但是就是其实手上好多不同的个案就对了。是，嗯，那这样讲好了，就是问一些跟一般听众会有关的。嗯、通常在什么情况下你会建议？那个人，或者是建议、嗯、呃爸爸妈妈好了，嗯、就是可能告诉他，哎、欸，该要找智商心理师了
0: 。嗯，就是如果我们发现自己或是身边的朋友，可能他的情绪困扰已经持续了好一段时间，然后可能他用了一些自己的方式，或是身边的资源，也许是亲友啊，也许是老师，他已经做过一些努力跟尝试，可是那个状况似乎并没有什么样的改善。或者是他有一些行为模式是不断不断的重复，比如说他在恋情中都会不断的去劈腿，或者是不断的被劈腿，但是自己也不知道自己怎么了，但是他想要改变，这个时候智商也许可以提供一些帮忙。如果我们在讲更
1: 明确一点的行为或症状，好了哈，嗯、就是比如说父母看见孩子出现什么样的状态，也许他就应该要跟孩子聊聊，或者是真的要寻求外面的资源了。
0: 当然，讲的比较严重一点，也许是孩子出现了自伤或者是意图相关的表达，这、就是一定需要做立即的处理。嗯、那有一些呢，可能是孩子会反复反映他很不开心，他有很多的情绪，或是他在学校有跟同学、跟老师有很多的冲突行为，他的人际互动上有困难。那我觉得父母都需要去进一步的了解，就是孩子怎么了，那可以怎么协助他们。嗯
1: 所以这种行为也有可能是持续出现，也有可能是突然发生。比如说，我们也听过有些孩子是平常都很好，但突然有一阵子开始情绪起伏很大，或甚至在言语上会攻击他人，这也算一个症状吗？
0: 是，的确是，有可能是一时的，也有可能持续好一段时间
1: 。嗯，那当然，我们开始出状况的时候，就会想要找外部的资源。嗯、那我们其实现在还蛮常听到一个是智商心理师，那有一种叫心理医生，是这两种到底有什么不一样？
0: 呃，心理医生其实比较是一个国外的用词，可能是我们在电影或者是影集里面看到对国外的心理医生的一些描述。那在国外，它可能泛指呃精神科医生、社工师或者心理师。那在台湾，其实正式的名称叫做心理师，并没有心理医生这个名词。嗯、呃，那。在台湾，心理师可能又可以分为临床心理师跟智商心理师两个类别，他们工作的场域或方式可能也会有一些不同
1: 。有什么不太一样
0: ？嗯、uh ，大致上来说，就是呃，临床心理师他比较在医院场域工作，会跟精神科医师有一些密切的合作。那智商心理师可能比较是在社区或者是在学校提供服务。
1: 那如果这样的话，就表示还多一个维度叫精神科医生哈。是
0: ，那精神科
1: 医生的工作呢？如果是这两种心理师，嗯、主要都是在谈话吗？
0: 不一定，不一定。嗯，在医院的临床心理师，他们可能会协助做很多的横件测验，透过这些测验去评估这个孩子或是这个人他的心理状态，或者是他的智力，或是他的能力各方面的状态
1: 。那精神科医生的角色呢？嗯
0: ，精神科医师当然是一个人进到医院，他到所谓的身心科或者是心儿童心智科等等，他进去的时候，医生会先问诊嘛，然后概括性的了解他的状况，然后评估他需要，比如说。请临床心理师帮他做一个完整的横键测验，或者是做一些谈话性的治疗。那当然，药物治疗这个部分是只有。医生可以去做开药这个部分。嗯
1: ，所以变成精神科医生不会跟你聊天，
0: 嗯、这就是看医生个人的取向了。就是、喜不喜欢聊天？<笑>不是哈。就是有的医生其实也很愿意花时间跟个案、跟病人聊天，哦、但是相对来说，就是在健保制度底下，他其实这个是对医生来说 CP 值是比较低的。那就看医生自己的选择，嗯、他要不要花这个时间去跟病人工作。嗯嗯、其实我
1: 以前有听过，有一些老人家，比如说他睡不好。嗯，啊，可能最近家里有一些事，感觉压力有点大，睡不好。好像加医科就会帮他转去精神科那边，嗯、然后精神科医生就会开给他比较好睡觉的药。所以这一类也都是呃相关的呃疾病好了，或相关状态会关心的对象吗？这种睡不好的状况也是吗、嗯？是
0: ，就是其实睡眠跟呃心理状态是蛮有关系的。的确，睡眠会反映一些我们的心理状况。嗯，嗯
1: 所以如果有一个人跟你说他最近一直睡不好。你会问他说你在烦什么？会这样吗？嗯
0: ，职业习惯我会多问一点，就是你的睡不好指的是你从几点睡到几点？嗯、那你是很难入睡呢，还是你会一直醒来呢，还是你会一直做梦呢？嗯、<笑>我会问很多很
1: 细节，所以每一种原因不一样就对了
0: 。嗯，就是每个人失眠的状况会不太
1: 一样。嗯嗯、但他就是睡眠确实也是你们在判断的症状之一，是他有可能也是哈，所以看样子好像对他确实就很重。专业哈，怎么去判定一个人是什么样的情况？嗯、那一进比较特别，是你的智商对象又很限定，<是>你其实是否学生嘛？嗯、那到底对于做一个学生的智商心理师，跟一般我们面对成人的智商，这两种工作到底会有什么样的差异？嗯
0: 。那学生很简单来说，他们就是未成年，他们必须要进到这个智商服务，一定都需要家长的同意。也就是说，学生他不会，孩子不会自己来说我需要智商服务，他们都是被家长跟老师安排来的，所以他们大部分都是所谓的。非自愿的案主、嗯，<笑>所以他其实有时候并不知道为什么被这样安排，或者他不一定很有意愿去做这样的事情，所以需要跟他们建立一些关系，然后让他们可以进入这个智商的工作里头。嗯，那另外一个还比较特别，是我有一些工作对象年龄是蛮小的，就是可能呃低年级甚至到幼儿园都有。那因为这些孩子他们的口语表达跟发展能力还没有那么好，所以我就是没有办法像跟成人一样是用口语对谈方式跟他们工作，就是会用游戏的方式跟他们做工作
1: 。嗯，嗯所以这样说好了，成人有时候病视感比较重，也就是说，哎、嗯<哼>欸，他会发现自己有状况。所以，其实我们比较常遇到的是年纪可能大一点的孩子或成人，他会主动告诉别人，他觉得他需要帮忙。但是，会不会遇到有些孩子年纪比较小，他并不知道原来他这样是生病的？嗯
0: ，是啊，会遇
1: 到这种。所以，所以也就是说，也许你在面对这样的孩子，在协助他的过程，会不会？相对起来，需要花更多的时间让他开始发现，原来他有一些状况需要被帮忙，还是其实不用。即便我今天不是智商时哈，因为我们当老师的，或者是我们在协助老师们，有时候是跟孩子谈，有时候是跟老师谈。在谈的过程中，还蛮多时候是在帮他厘清，原来他现在的症结点在哪，嗯、所以造成他的情绪起伏，<是>或者造成他在这个工作上倦怠或没有想要，就是无力感。我们也是要用谈的，嗯、可是会不会面对孩子的时候？需要这样跟他谈吗？还是其实他知不知道他自己有这个状况不重要？我只需要把他处理掉就好了。会比较像哪一种？
0: <笑>我觉得是需要跟他们谈的，因为他需要自己有一些些自觉，他才会有想要去改变的动力。不过这个呃，认定他有需要，或者是讲的严重一点有问题，那这个有时候有些孩子，尤其是青少年，他们会有点反弹，觉得那是大人的眼光跟标准，那不一定是他认定或是他想要的，但是中间就有很多需要跟他去澄清跟讨论的部分
1: 。嗯，像你刚刚说，你还有服务的对象是幼儿园，是，我就有点好奇了，嗯、那幼儿园的孩子需要智商大概是什么样的情况？
0: 比如说，有的孩子他可能就是很容易情绪就会爆炸，然后有一个什么点过不去，一个关卡他卡住了，他可能就会在班上发脾气，或是骂同学、骂人，或者是年纪小一点的孩子，他们可能自我控制能力很差，他就会直接出手去推同学，或是丢东西之类的，那会对老师在班级管理上跟教学上造成一定的困难
1: 。嗯，但如果说这么小的孩子啊，通常我们看到的时候，以我对于老师的经验，他们的判定哈，因为他们的了解，第一个，有些老师就会判定他可能是特殊生，嗯、啊，比如说他是情障，是、呃、过动的也会这样嘛，或者是有些雅思，哎、嗯欸，他可能没办法同理别人的时候，<是>他会比较关注到自己状况，他可能有这反应，所以。有一些老师看到这种孩子，他会觉得他应该是特殊生，所以他会一直跟父母说去鉴定，你快点去鉴定哈。那另外一种，我会听到这是家庭教育有问题，所以这个孩子才会变这样这样这样。是那比如说像你进场的时候，是不管他是家庭教育出问题，也不管他是不是鉴定的问题，你们都处理呢，还是你其实也会去区分他到底是哪一种
0: ？嗯。我觉得一个个案进来，我们都需要全面性、概括的了解他的状况跟问题。那的确，这两个有可能都有可能发生，或者甚至同时发生都有可能。那只要是这个孩子需要的，或是可以帮助他的，我们都需要去了解，然后去理清。如果说他的确有一些生理特质的部分，那需不需要进一步就医评估，甚至是服药？那如果是家庭系统的部分、家庭功能的部分，那是不是我有机会跟家长做一些沟通，或是请老师去跟家长？做一些亲子教育跟沟通的部分
1: ，所以你的智商虽然是对孩子，但会不会有就是在必要的时候，<是>为了帮助孩子，你还需要智商家长或智商他的老师吗？嗯
0: ，在这个部分，我们用的名词叫做咨询，因为我们可能不是谈家长或者是老师他自己个人个别的需求，我们是以孩子或是学生为焦点去谈说，哎、欸，我们可以怎么样跟理解孩子，怎么样去帮孩子的忙。所以这个部分的确是，呃，对于学生，对于未成年的人来说，个案来说，我们会需要花很多时间跟他的家长还有老师们做一些合作，还有做很多密切的沟通，嗯。
1: 那老师跟家长都能够有很好的合作啊，<笑>其实我觉得是，<笑>这当然是
0: case
2: by case。教育现场
1: 现在其实另外一个还蛮大的困扰是，我们确实也遇到一些家长，嗯，其实孩子明明是有状况，但家长，嗯，你也不能说他逃避。也许他真的觉得我的孩子其实是没事的，至少我的孩子在我面前都没事。<是>一定是你们怎么了？嗯、好，我我在想是，嗯、比如说有时候老师会跟你求救，是，比如说他会告诉你说他已经试了很多努力，他也跟家长谈，那、嗯、但是无效，他就可能很希望你帮忙，<是>成为他跟家长之间的桥梁。嗯、那所以这时候我就很好奇說，说在这种情况下。到底你怎么去拿捏你自己的角色？因为你也不能成为，嗯、你又不能帮到老师把他的责任尽了。对你也不是家长，你也不可能去跟老师说，老师会不会是你对待孩子的方法有问题？对，那那这里头你怎么取得你自己的平衡呢？嗯
0: ，不管我从老师那边听到什么，那我只要觉得有必要，我约家长来的时候，我就是会听先听听家长怎么说。就是先把老师跟我说的那一个部分资讯先摆着，先听听眼前家长他可以提供我什么样的资讯。那有可能家长的确像老师说的那样，但也有可能就是可以从不同的角度或是一个角色进入，因为我并不是体制内的人，那我是一个校外一个所谓的专家角色。有时候家长会愿意跟我说一些他不跟老师说的事情，那我们反而有机会去取得一个合作。当然，还是看不同的家长跟不同老师、不同的状况会有很大的不同
1: 。嗯,嗯，以你目前看到你处理的个案呢、啊，嗯、到底孩子们这种心理状态的一些困扰或问题，通常是那种突发性的。我所谓突发性的意思是他可能是一时的，是他可能可以处理的，还是真的有不少的孩子他就是延续性的，他可能是要花很长时间的。大概会比较是哪一种？
0: 以我手上接到的案子来说，持续性的感染会比较多。为什么这样说呢？就是。因为我们心理师进到学校是所谓的叫做三级辅导，那在进入三级辅导之前呢，其实导师、辅导室、辅导老师他们都已经做了一二级的辅导，那一定是他们做了一些努力，然后发现哎效果好像不是那么好，才会让我们进去。也就是说，这个孩子的问题其实已经持续一段时间，那学校也做了努力，但是好像一时间也没有办法改善。所以其实我们会接到的个案，大部分都是一些持续性或是状况比较复杂的个案
1: 。嗯，那另外一个当然就是我们很关心的哈，因为这几年其实比如说大学生跳楼的，嗯，其实蛮多的，或者是即便没有跳楼。但事实上，没有办法继续学习，或者是一直处于某些困扰的人很多。嗯<是>，那尤其是高中生。其实我以前也听过，在高中服务的老师们说，早期学生心理开始有压力或状况，都是高三。嗯<哼>，他说现在他们其实就已经遇过很多，一开始高一就有问题。那高一会有状况的一方面是，比如说高中通常就是因为升学考试，他们已经被区分在不同学校，嗯，所以有时候你到了某些学校，你就会发现你没有你以前那么优秀。所以心理就出问题。那有一些是进了高中，发现原来他需要承担的责任比国中多很多，他就突然又承受不了。嗯、但我其实也听了蛮多，包含到国小都有很多心理的状态哈，不一定会做出像大人那种自我伤害。可是可能越来越多，比如说拒学的情况的出现哈，我觉得这个比例其实是高的。那你自己在观察呢？到底我们的教育现场这样心里头出状况的孩子，真的越来越多了吗？嗯。
0: 的确是，就是我也会常从导师那边听到一些反应。现在班上有特殊生或者是需要特别关注的孩子的比例很高，甚至一个班级可以高达三分之一。3, 所以对导师来说，其实要处理这些孩子是蛮辛苦的。虽然说少子化，班级里头的学生数比例是比较少的，但是其实学校的个案量其实也比以前要成长很多，所以的确是有这样的状况。嗯，那
1: 以你现在自己这么多年的工作经验，你如果要去区分，你觉得现在的孩子最多的困扰都是哪些面向的呢
0: ？我觉得现在的孩子其实他们就是不知道怎么去处理跟调试自己的情绪，然后如果压力来了。原本的状况也许就不是很好，那一旦有一个新的压力事件出现，就会更雪上加霜。那我觉得以往的孩子可能他们放学后有比较多的时间跟空间，他可以做自己喜欢的事情，或者是有很多可以跟家人相处的机会。那我觉得现在就是大家都很忙碌，就是父母可能工时很长，那孩子下课后都是去安亲班待到很晚，那回去后父母也累了，可能也不一定有太多时间跟他们做谈性或者是陪伴。那孩子可能就自己做自己的事情，或者再来就是上网，上网交网友，或者是上网。玩游戏，其实他少了很多人跟人之间互动跟陪伴的机会，我觉得是很可惜。嗯
1: ，所以家庭关系的转变，还有被填满的童年，嗯、我我是应该这样讲，是啊是啊、就是现在真的有时候父母忙哈，那你说他不负责也不是，他又知道他不得不这么忙，那他觉得负责任的方式就是帮孩子安排好一切。嗯，但确实空白变少了哈。<是>其实我也常听到另外一种说法，就是说。以前的父母啊，忙着生活，嗯、<哼>所以呢，我们以前也有心理问题啊，<笑>但就没有人会发现。<是>那现在的父母呢，可能专业上比较知道，他就会觉得，哎、欸，我的孩子可能有状况，嗯、<哼>所以常常也有一种说法是，其实以前到现在孩子都会有问题，只是以前的爸妈不注意，我们就长大了，现在的爸妈会注意，嗯、<哼>所以、欸，有人会觉得是大惊小怪，你会这么想吗？嗯
0: <哼>嗯、我觉得有一部分也许是。但是我觉得以前我们毕竟就是算父母忙，但是也许手足多，或是邻居多，就是孩子他其实还是有玩耍的空间，然后有互动人实际的人与人之间互动的机会。那我觉得现在的家庭形态跟社会氛围，其实孩子他如果不跟父母或互动，回到家里他其实。不是对电视，就是对手机、对网络、对三 C， 它其实并没有太多人与人实际的互动，所以我觉得这好像不单单只是父母有没有对那个心理健康有意识的这个问题而已。嗯
1: ，所以也许是真的，整个社会结构开始转变，然后那个身心健康，就是有些病，你要说它是文明病嘛，<笑>也许是吧。哈、嗯，但是呃，也许大家都应该想一想，这是我们社会进步必须付出的代价吗？好，因为有一些问题累积下来，其实长久也许会成为社会的另外一种新的问题或负担。因为这些孩子有一些人小时候的状况被觉察了，所以我们就先处理了。但有些孩子是慢慢累积到某个年纪才爆发，或甚至成人之后他才开始发现自己的问题。或甚至根本就没有被处理，而他又成为父母，嗯
2: 、所以他就会
1: 变成一个循环，哈，嗯、所以当我们一直去呃忽略自己内在的声音。然后又无法承担的时候，事实上，它就会开始影响我们的整个生活。那刚刚讲的就是孩子们的这些状况，嗯、呃，当然一金没有特别讲说是什么，但我其实特别想问的是，因为刚刚你有提到压力这两个字，嗯，对我很想问的是，那就你跟孩子的对谈，他们到底会有哪些事情？是他们的压力，因为很多父母会说我没有给孩子压力呀、啊，然后老师也说，可是我要求的都是一般的事情啊，大家都做得到啊，只有他做不到，所以其实压力好像跟压力者的本身他觉得是压力，应该就是压力哈，因为那个你造成这件事的人，你怎么想其实就不是重点了，对，而且压力好像又没有一个统一标准的答案，因为它有很个别差异，所以你归纳起来大概有哪些面向？
0: 嗯，我觉得对大一点的孩子来说，就是感情事件或者是失恋这个部分，常常是他们一个很重大的压力事件。那对小一点的孩子来说，他们可能就还没有进入两性情感的部分，他们可能就是在人际行为部分。也许他很想要交朋友，可是他呃人际上很受挫，他觉得他被孤立，甚至是严重一点被全班霸凌这样的状况。那还有一些孩子，当然他可能，也许父母没有明说，可是父母会对他期待，就是课业要求有一些期待，或者是标准。那这些当然也都会对孩子形成一些压力，或者是有一些，也许家庭内的呃父母他们的互动关系有一些状况，那对每天生活在家庭中的孩子来说，那也是一个很大的压力。嗯
1: ，好，所以。呃，很多父母的年轻岁月没有谈过恋爱，所以他想的都不会是这个，他要想的是就叫你不要谈恋爱，对吧？<笑>但其实有些年纪的孩子，这件事对他是很正常的，哈，就是以前我们呃生物老师就说，哈，生物老师说这叫做那个年纪这个动物自然会出现的，哈，就是他会会对异性有兴趣。<笑>但如果我们没有去同理孩子那个时候会出现的状况，你就会用你自己的成长经验或你的价值去判定。那当然，我觉得父母也是很辛苦。比如说，我到底要要求孩子，还是都不要求孩子？嗯、其实这个是蛮难的。嗯、那你在跟家长沟通的时候，尤其是遇到孩子的压力是他造成的时候，嗯、<哼>当你跟父母说的时候，通常父母的反应是什
0: 么？<笑>就是很多的父母会不太一样，有一些父母其实他们会。很怕别人给他贴标签，或是冠上一个什么名字<笑>，所以对于这些父母，就是你在谈的时候必须要蛮小心的，不要让他有被指责跟指正的感觉。但是可以跟他聊聊，就是你跟孩子互动的过程里，听到孩子在亲子互动上他的渴望是什么？他也许想要呃有更多的时间跟爸爸妈妈相处，或者希望爸爸妈妈可以听他说一说什么。那有一些父母呢，其实他们是很关心孩子，也很愿意去改变跟投入的，那他们就会比较容易可以接受一些意见，然后又有比较大的弹性空间去做一些调整跟改变
1: 。嗯嗯，好，那我想这个部分作为父母，其实人生很不一样的功课哈，因为它真的不是你前面就可以准备好的，然后面对孩子，他是一份爱。但还有是一份责任，那怎么去拿捏到刚刚好？尤其他是另外一个生命，他又不是属于你的生命的时候，我想，当然我们这时候就很需要有一些专业的人来协助跟陪伴我们。所以过去的人很怕找智商心理师，嗯、觉得我的孩子是,不是病了。<是>但其实随着时间改变，我觉得大家也许真的在你觉得你无计可施，我需要别人帮忙的时候，去找一些专业的人来帮助我们，其实是好的哈。那前一段我们谈了很多工作的内容，当然，因为我们是生涯不一样的主题嘛，我们当然要谈的是慢慢进入到这个工作跟这个生涯选择。刚刚谈的都是你服务的对象，那我现在要关心的是你喽。那在这份工作里，你自己觉得对你来说最大的挑战是什么
0: ？我觉得有一个部分是，当学校或是家长找你来为孩子做心理智商，通常这个状况跟问题已经持续好一段时间了。然后他们也非常的挫折，或是非常的生气，他们会有很多的期待，所以他们会很希望你一专业角色进来之后，你可以很快速的、立即的给他们一个建议，或是做一些什么，马上帮他们改变这个现况。但是实际上，这并不是我们工作的方式，那也有困难，所以常常都没有办法，会需要花一些时间跟家长去做一些澄清，没有办法很立即快速的去解决这个问题。我会比喻呢，心理智商比较像是看中医，它是需要一段时间慢慢去调理，然后才能够达到改变，并没有办法是快速的投药，然后就解决这个症状、嗯
1: 。所以，如果它是一个急性症状，需要被压制下来，它就真的应该要去先看精神医生吃个药。嗯、<哼>但剩的所谓调理的这件事，就是智商心理师开始处理了。嗯，是这样吗？哈。那你的工作从过去到现在，哎、欸，一静做这份工作多少年了
0: ？从九八年到现在，应该有十三年
1: 了。嗯，那你遇过最大的挫折是什么
0: ？遇过最大的挫折啊，嗯，就是那个孩子，你已经跟他工作好一段时间了，可是他的状况行为不但是反反复复，可能感觉起来好像还越来越严重。那学校就会因为这个孩子的状况，三天两头就会找。各单位各部门来聚集开个案会议，那我就会觉得自己好像被当成一个很高度关切的一个工作的状态、嗯。嗯
1: ，有被指责过吗
0: ？嗯，我想大家当然不会直接这么说，嗯、但是越是这样，其实大家会对你有越多的期待吧？我想、嗯
1: 、你会遇过那种，比如说学校跟你们的中心暗示说，嗯、可不可以换一个职场师来？嗯、会这样吗？
0: 这个部分当然，中心不会直接跟我知道，哦、让我知道。不过他们的确是会呃回馈一下，就是这个心理是跟他们学校合作的状况怎么样。嗯、那当然，我们也会回馈我们跟这个学校合作的关系跟互动是怎么样的。嗯、所以
1: 会不会真的有那种，就是这个智商是适合这个孩子，嗯、然后不适合，会有这种？是
0: 会有一些所谓适配性的问题。嗯、那中心比较有经验跟专业的心理师，他们在当初拍案的时候也会去做这样的判断。嗯
1: ,嗯，那当你遇到，比如说你刚刚提的，你的有些个案状况似乎没有更好，或甚至好像反复，或甚至恶化的情况。嗯，那又或者是说，也不是这种情况，但是确实那个个案的，也毕竟是孩子啦，<是>好那。你自己也是个妈妈嘛，那你看到有些孩子这样的时候，嗯、难免我们有时候还是会心疼嘛。<是>好像我们自己在当老师，遇到一些孩子的生命的事情，你无法帮他的时候，你其实也会难过。嗯，那你自己在这份工作里头，你的心情会受到影响吗
0: ？哦，是哦，会受到很多很多的影响，即使不是一个。妈妈的角色，或者是陪一个未成年的个案，即使只是一般跟成人工作，我们其实就是在工作里头听太多很悲伤、很生气、很难过的故事，其实我们都一定会受到影响的。所以呢，我们其实心里是非常需要，就是要很有。调试情绪，然后自我照顾的能力，那这样子我们才可以就是比较好，然后可以维持一个客观的角色，去长久的进行这份工作、嗯
1: 。所以你大概都是怎么样告诉自己，嗯，去跟这样的工作好，或者是这样的氛围保持刚好的距离？你、嗯、<哼>也要保护自己嘛，嗯、對對是。嗯
0: ，我觉得设立界限很重要，就是个案跟你的关系，就是仅止于你们工作的那个当下。然后还有一个是时间的界限很重要，你不能让呃你的工作的 loading 超过你可以负荷的程度，甚至是淹没你的生活。嗯、所以你需要生活是有一些其他的部分，工作以外其他的部分去保持一个平衡。嗯，
1: 嗯你有没有遇过那个你刚好那一阵子自己的生活有点混乱，或你自己的情绪也没有很稳定，但你又必须要。跟你的个案持续做协助的那个时候，嗯、你怎么让自己稳定下
0: 来？嗯，如果可以的话，在那样的状况，我会帮自己调配工作，就是让自己工作量可以少一些些。那在工作以外的时间，做很多大量的自我照顾，看那时候自己需要是什么，嗯、也许去按摩啊，<笑>也许去吃个美食啊，或者去郊外走走啊之类的。哦、所以你会因为压力很大去 shopping 吗？呃、嗯，网购、oh, ，OK， 网购。好
1: ，<笑>所以也就是说，就算我是智商心理师，我的舒压方法也许跟大众是差不多的。嗯
0: ，就是我觉得要有意识到自己做这样的行为，然后去做一些选择是比较理性的行为。嗯、那我觉得这样就没有什么问题。
1: 所以意思就是说。嗯一样是网购吧，哈。你的网购可能是无理智的啦，但易静的网购是为了治疗，<笑>是这样说，就是,就是会
0: 学习要提醒自己要有意识跟理性一点哈，是嗯、就
1: 是如果再买下去要治疗别的了。<笑>哎，我的目前的状况买这么多刚刚好哈，有有可能，哎，确实我们真的蛮多成人是不知道他的行为其实是某一种压力的表现，是对，所以他就是你讲的，就是你是有意识在做这件事，就像我其实很忙，我会很有意识的安。排。排我自己停下来的点，嗯哼，对，就是我会这样，或甚至我有时候很有意识地告诉别人，我现在正处于这个困扰，嗯，但是我其实没有人要帮我，我没有要任何人帮我解决，<是>但我告诉你，我正在困扰这件事，嗯、但我其实就是要给我自己时间去梳理这件事，哈、嗯，就是自我觉察，其实真的还是蛮重要的，哈<對>，所以如果你没办法自我觉察，这时候智商是就是来帮你自我觉察的，哈、嗯，我们的提问就是让他做觉察的，哈。那当然就回到一个，就是其实我以前遇过很多学生跟我说他想念心理系，
2: 嗯、<哼>那
1: 我问他为什么，他就会告诉我，因为他自己一直都有心理上的困扰，他对于人的心理为什么有这样的情绪变化，为什么会有困扰，或者是他好想解决自己的心情跟心理状态，嗯、<哼>所以他想要念心理系。那我也问过相关科系的老师說，说你们系里头会有很多孩子是为了解决自己的问题来的吗？他说确实不少哈、嗯<哼>哦。那你自己呢？当初哈，因为其实你应该是国中，嗯，就想念心理系。嗯、是，对，就是为什么在这么早的时候你就会有这样的想法呢？嗯
0: 。其实我的状况可能跟老师刚刚说的还蛮接近的，就是那时候觉得自己很不开心，然后我自己会常常思考自己怎么了，或是自己的人生、自己的家庭的状况是什么，然后我会对人的情绪、对人经验到的这些事情是怎么一回事，会有很多的好奇跟想要了解。所以的确学心理学，的确有一部分是想要透过这些专业的学习，对自己有更多的认识。所以
1: 你念了大学，念了这个系，有把自己解构了吗？
0: <是><笑>我觉得那个只是一个刚开始的起步。我觉得这个是可能是要持续一辈子的功课
1: 。OK， 就持续的在解构自己。那、嗯、念心理系以后，真的会帮助你？比如说，就像你刚刚讲的，可能是你生活中的是家里的事情。所以读了心理系之后，你在面对呃你比较亲近的人或不一样的人，嗯、<哼>你真的就能够用不同的方式去理解他们了吗？
0: 嗯，就像我说的，那个可能是一个开始，而且你学习的可能是一些认知层面的。你要怎么把这些你知道的东西，然后转化在生活中可以运用出来，那还是下一步的学习。
1: 嗯，所以心理系当然是第一步。我觉得至少这个起点是好的哈，也就是说你很知道你为什么念这个，好，那你就走进了这个领域。但选择职业又不一样，对吧？好，就像这个工作，智商心理师，他有很多路可以走。那当然你也可以说哦，因为我念的是台中教育大学，所以好像就要对学生好。但是当然你在选研究所的时候，其实应该也就在想你将来要服务的对象了哈。那选择这份职业的原因是什么？
0: 其实还没有进到心理系的时候，我一直发现我对于陪伴别人，或是尤其是对年纪比较小的孩子是很有兴趣的。所以，当我决定我要成为一位心理师，而且是以儿童或者是以孩子为主的一个工作领域的时候，我就决定要往智商心理，而且是可以学习所谓游戏治疗这个部分的研究所去做选择。所以，我是一直都很清楚我想要做。儿童或者是幼儿的一个心理智商的工作，嗯,嗯
1: ，喜欢儿童的原因是什么？因为大人很复杂，嗯
0: 、<笑>有时候有一部分是，但是其实跟儿童工作会发现，你还是得跟他的家庭里的复杂在一起，是无可避免的。讲不听
1: 就更气，嗯、这些大人烦死了哈。那你自己也有孩子嘛？那你在面对你自己孩子的状况的时候？比如说，因为你有你的专业嘛，是。可是有时候你还是妈妈嘛，嗯，你会怎么把你的这个东西控制上？还是说啊，不要了啦，我是生活中就不要这么专业，我对我的孩子，我就是一个妈妈。<笑>你会把你工作东西转移在你面对自己的孩子吗
0: ？我觉得有时候呢。下班就下班了，不要这么累。<笑>但是有时候那就是你生活人生的一部分，那是没有办法完全做切割的。嗯、所以当你在看着自己的孩子的时候，你还是会心里有一个想法说：“哎、欸。”评估他现在的状况是什么？嗯、呃，他也许需要的帮忙或者是协助是什么？我觉得这个部分还是会很自然而然，就是在生活中应用出来
1: 。嗯，这样比较好了好，不然就花钱，就是都在帮外面的孩子，嗯、结果面对把所有的压力或所有最真的自己，好像面对孩子就。很没有防备的都都都释放出来，因有,有时候我们也会，即便我们这么专业的时候，还是会无心伤到孩子。啊，真的会这样。我自己我自己以前常有这个状况，就是哎、欸，我对我的学生，好像会很小心，但对我女儿的时候，有时候说出来的话，就会发现，哎、欸，我好像比较不留心，结果孩子有时候真的会受伤了。对，啊，只是他跟我的学员不一样，是他会跟我讲，是对，因为也就是因为亲近，他就会直接跟你说，为什么你对你学生都很有耐心？<笑>对，所以我在想说，像智商师的工作，其实是真的蛮高压的。你说要回家还是保持着这个高度温和跟理性，其实是有难度的哈。对，所以我觉得真的是蛮辛苦的事情。那当然，有另外一个就是说，就像。其实现在的工作，或者是现在跟外在世界的沟通，其实是越来越容易了哈。你会不会遇到那种，比如说你的个案或者你的家长跟你说，我听过哪个智商是说怎样怎样怎样，或我看谁谁谁，所以我的孩子应该要怎样怎样处理吧？他会不会这样跟你说？
0: 嗯，我目前好像还没有遇到个案，或者是家长会这样说。但是我知道有一些家长，比如说他会说，嗯，他去帮孩子安排哪个医师看诊，他们会去搜寻或了解一下医师的评价，然后再决定。嗯、那心理师的资源跟资讯可能没有像医师那么样的容易搜寻到吧，或是那么样的公开透明，所以他们相较之下可能比较不会透过这样的方式去了解或是评价我们。嗯
1: 其实我现在看到蛮多那个，不管是看儿童的医生，或者是心理的心理医生，好的，就是你讲精神科医生，或者是心理师，其实还蛮多，因为他的表达能力通常很好，然后通常也比较能够同理别人遇到的困难，也就是说，他其实只要在这个职场一段时间，他就很容易收集到原来社会大众大部分就是这些困扰，所以其实蛮容易透过一些说话或挑选一些主题，其实是很容易打动。某一些群众的，嗯、那所以其实现在看到蛮多这样的人，嗯、可能有自己的粉丝业在经营啊，嗯、可能开始有一些呃成为 YouTuber 啊，或者是哎、欸、出了一些书，嗯，那你觉得以这样的方式在跟一般的民众在沟通心理上的问题，这是一个合宜的方式吗？嗯、那呃什么样的人其实透过那样的管道就可以了？但什么样的人其实是不可以只是依赖那样的管道呢？嗯。
0: 我觉得这就很像有很多的医师，他们也会开设自己的粉砖，做很多的相关的卫教。所以对我来说，透过这样的方式，其实让一般的普罗大众可以对心理健康、心理卫生有更多的认识，我觉得其实是蛮好的。那这就是我刚刚说的，就是一般的普罗大众。但是你如果的确是自己有情绪困扰，的确是有智商需求，我觉得你光是透过这些粉砖的一些资讯，其实是没有办法直接帮到你的。你可能还是必须要去寻求，就是可以坐下来面对面跟你谈话的心理智商
1: 、嗯。你会想要做这样的事吗？<笑>看起来它也是一种专业的另外一种可能性的选择嘛
0: ？嗯。但是我觉得这很实际，就是你必须要愿意投注大量的时间去做这件事情。嗯、那这个时间是不是短时间可以有一些实质的经济回报呢？那不太一定。嗯、说实话是这样子。對,对，但的确我知道有朋友他们透过长期经营布洛格或者是粉砖、啊，那他会有很多所谓的粉丝或是慕名而来的个案，的确是有的。嗯、所以也
1: 确实有一些心理师会开始走这个方式。嗯、其实目的也是希望帮助人嘛、啊。<是>哦，因为。如果你没有本事，你这样行销其实也没有用哈。所以事实上也是希望有一些管道，让更多的人认识跟知道要找谁。所以其实看起来这个职业其实也有其他的可能性开始出现。那当然，心理智商是他应该不是那种，比如说有些工作或有些事情是，而、啊、你读了大学你学过你就可以做。那像做这一份工作，他。有什么样的东西？比如说，他需要持续进修吗？或者他需要做什么事吗？嗯、就是到底有没有什么样的方法，或者是他有没有什么一些要求，才能去确保在你在这份工作上的一些专业或持续力呢？嗯
0: 、呃，以台湾现行的法规来说，我们是蛮特别，我们需要有硕士学位才能去考所谓的心理师证照，所以你必须一定要是相关领域的硕士班毕业，然后而且进行相关的实习。然后完成之后，你才有考照资格，然后并且完成了心理师的考照，然后你才能进行所谓的心理智商的职业，就是开始正式进行这份工作。所以其实基础门槛就算是比较高的。那再来，呃，我们被法令规定就是归类在医师人员这个类别。那医师人员，我们每六年需要换一次我们的职业执照。那呃，有一个很基本的规定，就是你需要相关的继续教育学分的一定的点数，也就是你被强迫规定，其实你必须是要持续进修的。就是当然这是一个限制，但是你自己也必须对人这个领域、对心理咨商必须有一定的热情跟兴趣。你愿意持续的进修，不是只是因为你被强制性的规定，而是你愿意持续的去学习，嗯、然后你才能够在专业上有一些进展。所以通常
1: 还要再学什么？那不是如果大学研究所都已经上过相对专门的课了，嗯、所以一般来说，假如你要充实你的这个专业上的东西，或者是让你协助别人更能够到位好了，大概会是哪一些进修内容啊？
0: 嗯，其实以心理智商来说，我们有非常多不同的学派或者是取向。那近年来也有一些学派，它不断的在做更新发展，这些都是值得进一步学习的。因为即使是在硕士阶段，我们可能对各个学派的了解也都是一个比较粗浅的概念。那你如果想要对一个学派有更深入的理解跟认识，其实是需要花个时间，也许花个三五年持续的进修都是有可能。嗯、<哼>那再来就是我们其实，在工作。上会遇到很多的挑战，有一些个案他们的状况的确非常的复杂。那你如果可以去找一位你的督导，跟他深入的去讨论个案的处于，其实你也会在这个部分有更多的学习和成长。嗯
1: ，所以会有一些比较理论学术性的专业成长，也会有一些实务的工作，因为也许就像你说的，个案的复杂度可能。越来越不一样的，然后处理的方式可能也会开始有些新的方法，这样子。<是>对，那那当然听起来就是，就像你刚刚说的，一开始想学心理就只是一个我好想了解自己，<笑>我好想解决自己的问题，但事实上进入这个职场。他也就不这么单纯了，真的，因为你不是要解决自己的问题，你要成为别人的一个某个时候的一个陪伴者，或者是一个明灯，你至少让他知道我好像有路可以走。嗯、所以，如果是这样来看啊，嗯、呃，你觉得什么样的特质的人可能是适合进入这个领域的
0: ？嗯，首先你要对人有兴趣，有一份好奇。因为这毕竟是一个人与人之间的工作，你必须要对来到你面前的那个人有一个好奇心，愿意跟他在一起。那另外一个部分，你要对自己，就是在这个人与人工作中的这个自己，也有一些认识。然后你愿意去多认识自己，觉察自己，了解自己，那这个部分才能够带你也陪伴另外一个人去认识自己。然后你也能够带着自己的优势或者是一些限制，知道自己怎么运用自己去跟对方在一起工作。所以你必须要对自己跟对别人都有充分的好奇。嗯
1: 嗯，嗯所以这还蛮特别的哈，因为我们其实介绍了好多职业、好多生涯，但我访到现在第一次听到，哎、欸，他需要的特质是了解自己，因为一般的了解自己是为了选对科系，但听起来这个了解自己比较像是。<笑>我曾经有认识自己、解析自己、同理自己，跟重新来过的那个经验，好像更能够去理解别人遭遇了什么。嗯、是对，因为我有时候真的觉得，嗯、呃，有一些老师好了，有一些老师其实不是刻意伤害孩子，但是也许他的人生比较顺利。嗯或者他的人生没有遇过这样的事情，<是>所以他就一直觉得是孩子自己想太多，嗯、或者就是这个孩子不好好学习，怎么会有这么多理由？<笑>可是其实很多的时候，是因为你的人生剧本跟别人的不一定要一样。嗯、但如果他人生没有遇过某些困境、某一些迷惘的时候，他好像就很难去站在别人的立场去想这个事情。所以呃，理解自己是为了更能够帮助别人，嗯，啊、呃，<是>有点像是。我陪着你走我自己走过的路，对、嗯，好<呵>，对，是我我自己曾经遇过这个困难，但是我知道你现在可能在什么阶段，那也比较能够去接受它过程中的某些反反复复啦，或者是好像为什么这么久都还没走出来哈，所以就像你刚刚讲的，就是有些个案真的要很久，嗯、对，就是调理身体要蛮久的，就像我有时候跟父母说。你把孩子伤到这样，用了这么久时间，你要他变好，<笑>应该不能要求只是一下下，对？或者是我们有些孩子不相信大人，其实是累积的，嗯、对呀、啊嗯。你要让他又相信大人，怎么可能？因为你今天突然对他讲话口气好，他就相信你了。所以，其实对待人真的是要很有耐心。那当然，刚刚易静讲的好奇，绝对不是那种偷窥的好奇、啊，哦<笑><笑>、嗯，那个好奇是你真心想听他说话，哎，你真的关心他的。在想什么？好，那个是很蛮难演的哈。<笑>对，所以看起来智商师其实那个好奇又必须让对方觉得你是真心想知道我在想什么的人，呃，其实是不太容易的哈。所以呃，我觉得听众朋友如果有在想或您的孩子其实对于念相关科系或成为相关的人有兴趣，你也可以观察看看他是不是这样的人，或者是听众朋友自己就是想走这条路的人，你也可以开始问问自己。我曾经走过这样的路嘛，好，我有没有办法做这样的事情？所以，如果从这样讲的话，其实有时候应该讲人生的挫折，说不定是你将来的养分。是啊，对，因为毕竟他其实自己中学的时候也花了很多时间在跟自己对话，好<笑>、哦、去找到那个路要走出来。好、哦，那那当然这份工作，嗯，他当然可以持续的不断滋长跟协助别人。但你自己对这个工作的想象呢？因为如果他就是不断地一直哦不同的个案进来不断地谈，其实到后来应该也会热情不见啊。好，所以你有没有想象过你这份工作或你自己的生涯的规划的未来会是什么样子呢？嗯
0: ，对我来说，就是现在做的一些工作，我会希望可以继续持续下去，因为我做的有很多是从学校来的，或者是社服机构，就是用公费来做咨商的个案。那这些孩子，他们的家庭其实基本上他们是不会有资源做自费智商的，他们的确需要从这样的体系或者是体制才能够运用这样的资源，而他们的确是非常需要的，所以我觉得真的是很需要有一些心理师愿意投注在这个领域，持续不断的耕耘。那另外一个部分，我会。希望或者是期待未来有机会的话，也可以在基隆可以跟朋友合作开心理咨商所。因为我常常会听到有一些基隆的朋友询问有没有相关的心理咨商资源，可是呢，现在就是只有很少数有限的公费资源。其实是民众有开始越来越接受心理咨商，他们也愿意去寻求相关的资源。可是很现实的是，在基隆几乎是找不到这样的资源，他们只能往双北跑。那我觉得是非常可惜的，嗯，嗯
1: 、所以一方面是继续投注在需要资源但没有自己有能力获得资源的这群人，是好，所以就不要去赚大钱，应该要帮助这个人。那、啊、另外转头一个是，呃，那另外一个就是区域的需求，对，因为我其实也是前几个月因为朋友有需要，我上网一找才发现，天哪，我家附近就有，还不止一间，所以就像你说的。一定是因为市场真的出来了，是对，而且很奇怪的是，就连一般这种在社区里头的这种心理智商的诊所，都要预约很久哎，嗯，对。那当然，我我更担心的是到底怎么回事哈，因为我们是做教育的，就在想，其实教育是一个预防工作，
2: 是。如果
1: 教育都做不了这一件事，比如说它是一个呃，先就像你刚刚讲的，它是一个心理微教，所以如果教育先没有。呃，让这件事情的基础建设做好，又没有在教育现场预防了这件事情，那他当然最后就进入医疗系统。了。嗯、所以其实我其实也在想，哎、欸，一进其实做了这么多学校的事情，某个程度上也许也可以让学校老师知道。原来你可以做什么是避免这件事可能发生？对，因为我刚刚也有一个问题一直很想问的是，通常孩子什么时候最容易出现？因为像我自己以前在当导师的时候，我就发现哈，我每年就是春秋，嗯
2: ，这两
1: 季我就会小心了，嗯，就是春天孩子心理出状况的很多，秋天也是，嗯，那秋天是玉嘛。春天就会躁
2: ，<笑><笑>
1: 那郁跟躁的反应是非常不一样的。郁就会心情低落，躁你就发现他很容易情绪就上来。嗯、对，那如果我们最简单的，就是至少让父母或老师们去预防，或者是警觉到有些情况可能是的时候，你会怎么建议
0: 他们？嗯，那让他们更理解什么叫做可能是有状况吗？对，嗯，比如说你会发现孩子他的情绪或是行为。特别反常。如果你平常够了解自己的孩子，你会知道他平常一般的状况大概是什么。所以当他反常或是不一样，而且不是只有一两天就过去，我想父母是会注意到的。也许是特别的情绪低落，他原本很有兴趣的事情他提不起劲，或者是呃生理上可能会发现他吃不下饭、睡不着觉。再来是可能，呃，他在上学的时候，导师就会反映啦，他最近的学习状况不好，或是成绩一落千丈，这些都是一些很容易观察到的一些指标。嗯，好
1: ，所以父母千万不要把这些孩子释放出来的求救讯号。当成他不乖的一个那个那个什么判定他不乖的一个条件哈，所以更仔细的去觉察我们的孩子，了解我们的孩子，我想这是我们最能够做的事情。那真的很谢谢易静刚刚说的这些哈。我想今天我们不止在了解智商心理师，我们可能也在了解做父母要小心什么。我们可能更要了解的是，作为一个老师，你怎么去帮助你的孩子？那当然，我们刚刚谈了很多是孩子们的事情，我想对于身边的成人也是。因为其实完全一样的，他很有很本来很爱追剧，突然不追剧了哈。嗯、比如说我的朋友如果很爱写绯文，突然不写了，我应该也会想说，完蛋，<笑>他最近怎么了哈？我觉得类似这样的事情，我想大家都可以对身边的人多一些关心。也许有很多的事情会在更早的时候就被预防，就被处理。嗯、那这个社会其实本来就需要大家更多的温暖。那个温暖不是要多密集的关切，而是能不能多一点觉察。好，我想每一个人都可以在对方需要你的时候撑起他。那当然，更重要的是这个职业、这个产业还是需要更多人的投入。嗯、那谢谢依静今天带来这么深刻的分享哈。那我想大家对这样的生涯应该有更多的认识。谢谢依静，谢谢老师，谢谢大家。感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果您对节目有任何的疑问或想要交流的想法，都欢迎您上脸书，好，或者是私讯我们，那我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网、台北 Bravo FN 913， 台中古典音乐台 FN 97.7， 也邀请您上 Pocket 搜寻订阅“教育不一样”。感谢基隆市学生资商辅导中心兼任心理师钟义进今天的受访，我是蓝文莹，教育不一样，我们周六上午八点见。